0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь
0: Витель.
1: Здравствуйте, вас дорогие друзья! Я бы, конечно, как и обычно сказал, что на YouTube, на нашем канале, что будет, идет прямая видеотрансляция, но она там не идет. Она не идет, потому что вчера YouTube в очередной раз нас заблокировал. Вот так не прошло и пары месяцев всего лишь. У нас, я напоминаю, для тех, кто не в курсе было, 36 на вчерашний день тысяч подписчиков. А Просмотры... полмиллиона было. Но мы рассказываем все-таки новости, да, а не старость.
2: <къем> ну похвастаться-то лишний раз. Было 500, а то подумали, 511,
1: мы... да, был до этого, соответственно, когда первый раз заблокировали. А вот на вчерашний день было 36 тысяч подписчиков. На прошлой неделе просмотры варьировались от 100 до 150 тысяч просмотров за трансляцию. И на это обратили внимание на YouTube. Ну, в руководстве, очевидно. И на Забанили. Вот так, друзья, поэтому сегодня трансляции в YouTube нет. Зато она есть во Вконтакте, зато она есть в Рутюбе, так что милости просим, смотрите, пожалуйста, нас там. Пока создавать новый канал на YouTube в наши планы не входит. Пока. Дальше посмотрим, как будут развиваться события, как будут вести себя такие платформы, как Рутуб, Потому что вот не так давно, на прошлой неделе, например, Рутуб с утра нам сообщил, что он вообще не хочет устраивать трансляцию. Не хочу, говорит, я не выспался. И все, и остались мы без трансляции на Рутюбе. Слава богу, YouTube работал. И, соответственно, не забывайте, пожалуйста, про наши телеграм-каналы. Вот э, если вы подписаны на Панкин телеграм-канал или Витали Реальность, то вы будете в курсе, что произошло с нами за минувшие сутки, ну или за выходные. Так что, пожалуйста, милость, спросим наши телеграм-каналы. Я еще напомню, что есть подкаст платформы. Начнем с того, что работает сайт radiokp.ru. Там всегда ведется прямая, прямой эфир. Так что кнопочку нажимайте и слушайте прямой эфир. Вот и сейчас вы можете слушать его там, например, если вам неудобно в Рутюбе или во ВКонтакте смотреть прямую видеотрансляцию. Пожалуйста, можете полюбить нас ушами, что тоже неплохо. Другие подкаст-платформы это Казбокс, Google Подкаст, Музыка и сотни других. Пожалуйста, выбирайте себе по вкусу. Можете ориентироваться на хороший агрегатор подкаст.ру. Ну, а мы начинаем будет? Зато сегодня отбивка сработала, не то что вчера. Все хорошо, все хорошо. Итак, друзья, ну начнем с того, что начнем с того, что, например, контрнаступление, о котором мы сейчас так много говорим, которую мы уже давно переименовали в наступление, на самом деле таковым не является. Даже Витальд заинтересовался, я не предупредил его, что будем обсуждать эту тему. Дело в том, что в Варшаве заявили, что разрекламированное контрнаступление в ВСУ это вовсе не наступление. Сделал это заявление польский генерал, тут внимание, польский генерал Полька. Причем тут танец, спросишь меня ты. Но нет, это фамилия польского генерала, зовут его Роман.
2: Роман Полька.
1: Да, Роман Полька. Есть такой, ну, вот. а что он считает? Ты его знал? Да. Ты знаешь всех польских генералов нет
2: но просто он на слуху достаточно
1: да странно как то я пропустил вопрос а, а
2: я пропустил именно вот его заявление а что он считает если это не контрнаступление что
1: действие вооруженных сил украины в реальности нельзя назвать контрнаступлением так как настоящим контрнаступлением является действие на широком фронте крупными силами и проведение операций ведущих к перехвату инициативы но идиот хоть и называется генералом
2: Ну, то есть, если не удалось, то есть, до того, как э, попробовали контрнаступление, все кричали, не удалось, теперь это не контрнаступление, а что тогда? Разведка боя. — Смотри, я
1: понял, что он имеет в виду по порядку. Это то, о чем, кстати, я много и писал у себя в телеге, и рассказывал, и так далее, и тому подобное. И тебе, кстати, тоже, в том числе, что ты должен сейчас помнить, ВСУ действительно, говорил я, не будут атаковать нас крупными силами. Помнишь, я это рассказывал? Он речь ведет об этом, что там должны, наверное, десятки тысяч солдат идти. Ну, десятки зоны.
2: тысяч, так, как я понимаю, есть, а сотен тысяч там, я, как я понимаю, Они нет. есть, но
1: они не идут в атаку. Понимаешь? Все-таки так или иначе ведется атака Так не чего
2: не, тогда да. они хотят? Вот объясни а мне это. Чего тогда. они хотят, я не знаю, победить. Было широко, знаешь. Маркиса, история широко объявленной смерти, которую знали заранее. По всем западным СМИ трубили. Это контрнаступление, это контрнаступление, это контрнаступление, это контрнаступление. Ура! Сейчас контрнаступление. А вот это еще не контрнаступление, теперь точно контрнаступление. Не знаете, контрнаступление не очень удалось.
1: Давай лучше ремарков вспомним. На Западном фронте, фронте. без перемен. перемен. Да. <laughs> Ты кажется. знаешь,
2: я э, на Медне беседовал в частной беседе с одним военным товарищам, и ровно эту фразу же и процитировал: на Западном фронте без перемен. А, ты знаешь, что на самом деле, же, если переводить с немецкий, там немножко по-другому называется, нет новостей с Западного фронта. На Западном помню.
1: фронте без перемен как-то удачнее, мне кажется. А,
2: нет, именно вот вопрос, не, не, без перемен или нет новостей. Может, мы просто их не знаем. Так вот я поспорил с одним военным на медне в частной беседе, а он вот так возмутился, когда я сказал на Западном фронте, без пенга, то чего? Там все происходит, мы побеждаем. Так что, может, мы что-то просто не знаем.
1: Короче, главное, что не побеждает Польша, и это очевидно, а польский генерал Полька идиот. Вот и все. Но я все-таки закончу. Действительно, я же и говорил, что не будут атаки, когда десятки тысяч солдат пойдут в такое масштабное, как мы привыкли по картинкам Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, они не пойдут, такой картинки не будет. Все-таки так или иначе это будут действия ограниченными силами. Ну, хотя бы потому, что сейчас есть космическая разведка и высокоточное оружие, и солнцепеки, старые, добрые, которых больше ни у кого нет, которые выжигают все в округе. И поэтому бросать пицу. Ну, мы с тобой
2: еще вчера выяснили, что у нас это нейтронное оружие, нам вчера предлагали.
1: Нейтронное оружие, да, действительно. Поэтому какие там большие силы? К черту и Если Полька вообще всерьез об этом говорит, значит, он идиот. А, пусть идет, танцует чешский танец Полька. И будет счастлив. Если вообще когда-нибудь... Не любишь танцово. ты не люблю, поляков. Не люблю. А, в смысле поляков я нормальный, я сам частично. Ты что, да ладно. по бабушке. Да. Серьезно. Серьезно? Да, абсолютно.
2: Вот я думаю, что да. меня в тебе бесит. это <свят> Польский гон. оказывается, я... прорывается. <свят> Давай
1: я про твои корди сейчас проболчу. У меня
2: многочисленные.
1: Многочисленные. Так вот, есть еще интересные э, сообщения о том, что иностранные наемники, коль уж мы про Польшу заговорили, жалуются на унижение и избиение, которым они подвергаются на Украине. И речь, в частности, идет о военных советниках из Колумбии, которые обучают украинских солдат. Вот они обучают украинских солдат, а те их избоевают. Колумбийцы. Да. А те их избивают. — Ну,
2: я так думаю, что там есть хорошие советники, только они, скорее всего, не кадровые военные, а специалисты, видимо, которые охраняли всяких колумбийских наркобаронов. Видимо, вот эти вот специалисты А Рабо- —
1: Работенка-то не пыльная, на самом деле, так, если порассуждать-то охранять Наоборот,
2: пыль-то есть от некоторых веществ. О чем мы с тобой сегодня не будем совсем говорить? Или уже теперь не новости? Вот знаешь, я, с ну, веду... я вот с нашей ведущей новостей перекинулся пару слов перед началом эфира. Я говорю: ты знаешь, теперь новости, когда что-нибудь в Москву не прилетает с утра?
1: Ну и чего? Ну, хорошо, ну, скажи пару слов давай. Я, я думаю, что нам... Друзья, сейчас я просто за Виталя пару слов скажу. Друзья, будьте бдительны, скажет Виталь.
2: Нет. Я хочу сказать, что нам, поскольку в этой ночью для тех, кто не знает, прилетело опять в то же здание в Москва-Сити, Моск... не москвичи, наверное, его не знают, называется IQ Tower, в котором расположены не сразу несколько министерств, то я думаю, нам надо найти какое-нибудь здание в Киеве, в котором располагаются министерства, и не беспилотником, а чем-нибудь посерьезнее по нему шарах. Ночью, когда людей нет. Все как бы очень гуманно, но здание просто разнести, чтобы потом не было никаких претензий. В таких
1: зданиях большое количество охраны, и там так или иначе будут погибшие, поэтому вот вопрос, надо ли это делать.
2: А, ты знаешь, Или все-таки по военным объектам Внутри наносить. меня э, скажем так, Внутри ведут... меня кто-то танцует Не, Внутри меня ведут диалоги Сразу несколько людей Точнее хоровое пение а Внутри это в голове? Да, да, голоса в моей голове, который, это шизофрения такая. Который, кто-то хочет долбануть, а кто-то говорит, ну нет, ну президент же говорит, все спокойно, нам нужно идти по плану, нас провоцируют, мы не должны отвечать. На самом деле, все-таки мне кажется, что если несколько раз попадает в одно и то же место, наверное, стоит задуматься над тем, почему туда, как это предотвратить и так далее. Я не знаю, вот ты получил вчера ответы в нашем вчерашнем эфире на свои вопросы?
1: Ну, в общем, Сергей Тавкач, да, разработчик беспилотников, все очень неплохо рассказал. Ну, вот
2: э, с одной стороны, неплохо рассказал, с другой стороны, я лично не получил полноценного ответа. а, нет, а что-то не получилось. А, это претензия
1: к человеку или Нет, ни в коем, ни, коем случае. Слава богу. Так. Опять,
2: опять-таки, понимаешь, в частных беседах военные говорят: один говорит: да, нет, ну, конечно, это с территории Украины. ну в принципе, другие говорят, нет, конечно, это из Подмосковья. Здесь, конечно,
1: из Подмосковья, о чем говорить?
2: Все говорят. Разное. Я хочу понять, если это происходит с территории Подмосковья, Тавкач сказал, это легко Тавкач, по-моему, еще раз это легко вычислить и поймать тех людей. Поэтому им выгоднее запускать территорию Украины. Вот, если все-таки это с территории Подмосковья, хотелось бы услышать, что задержана группировка, которая занимается тем, что вот устраивает такие теракты.
1: Я не думаю, что это легко вычислить все-таки, потому что уже несколько раз мне довольно серьезные эксперты говорили, что долго вести беспилотник очень сложно. И, конечно, запускается он. Ну, если не из Подмосковья, ну ладно. В ближайшие регионы какие-нибудь.
2: Вот специалисты и говорят, что если ты из Подмосковья, то вычислить легко и поймать легко. Что тогда?
1: Ладно, будем с этим еще разбираться. Почему тогда не ловит? Так, Илена, ну хорошо, допустим, с территории Украины, но так долго, извини меня, сотни километров вести беспилотник, ну и прямо попасть точно в башенку и А найти, еще непонятно, может он не прилететь? туда летел,
2: то есть второй раз просто сбили и второй раз прилетел в ту же башню. Не знаю.
1: Иван Панкин и Гервитель уходим на перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. sportkp.ru о спорте, как о
0: жизни. Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяется в Инкор Комсомольской правда». Дмитрий Стешин. Дима, Привет.
3: Да, доброе утро.
1: Обстановка в Донецке. У тебя замечательная статья вышла. Она висит на сайте kp.ru. Друзья, вообще, kp.ru лучший сайт, напоминаю. Все там есть, в том числе и статьи Димы Стешина. И Вот одна из них твоя называется «Изнанка Донбасса. Дама без хозяев и кошки в садах среди мин». Ну, расскажи, пожалуйста, для тех, кто, может быть, так и не сумеет почитать, в общем, признанку изнанку Донбасса. Кстати, уточни, у тебя же было гражданство, по-моему. Ты да? есть, да. А, ну, у тебя да, есть гражданин ДНР. ДНР. Ты гражданин ДНР. Да. А подожди, если да. сейчас ДНР – это часть России, у тебя два
3: паспорта? Ну, я все равно гражданин ДНР.
1: Ну, это понятно. Я все равно гражданин ДНР. Ну, хорошо. Как обстановка в Донбассе, с учетом того, что вчера был довольно мощный
3: прилет? — Да я вчера уехал, я под Клещеевкой был, Под Кле... направлении.
1: — Под, под Клещеевкой? Ну,
3: — Да, но я пока не писал про это ничего.
1: — Но у нас есть эксклюзивная возможность, я понимаю, с тобой это обсудить. Ну, — ну, там,
3: там, очень, там очень тяжелые бои идут, наши авиации по головам ходит. <coughs> есть раненые погибшие, вот максимум, что я могу сказать на данный момент.
2: А, да, Дмитрий, вот есть вопрос, я не знаю, то ли я тупой, то ли лыжи не едут, то ли я очень тупой. Да Вот журналист немецкого издания Билд некоторые репки, говорит, что вот я А-а. эту фразу понять не могу. В СУ потеряли БМП-СВ-90, это шведская МБП, как я понимаю, у них там отдельная крутая шведская бригада, так как применяли ее слишком близко к фронту. Это как?
3: Ну да, да Звучит идиотически
2: а где, а где должны применять БМП? Более ну, того вот они, Там точная середину... цитата БМП ага. была потеряна Помимо прочего потому что Использовалась для изолированной Обороны в районе Червона Поповки
3: Да ну я так понимаю они ее Поставили может быть вкопали в Вкопанира где-то на укрепрайоне Наши ее забрали вместе с укрепрайоном
2: Становится понятнее немножко
3: Вот Ну и середины контрнаступа Они бронетехнику начали использовать Как э, средство подвоза э, Живого мяса К линии боевого соприкосновения А леопарды э, Для стрельбы с закрытых позиций Как самоходные артиллерийские установки так Потому что ближе Это значит потерять технику. Там наши туристы работают, авиация, артиллерия. В общем, вот так вот.
1: Мы, Дим, сейчас в первой части с Виталем недоумевали, обсуждали заявление для Виттеля известного польского генерала Романа Полько, который, среди прочего, сказал, что широко разрекламированное украиной контрнаступление на деле таковым не является, потому что... Действия вооруженных сил Украины в реальности нельзя назвать контрнаступлением, так как настоящим контрнаступом является действие на широком фронте крупными силами и проведение операций, ведущих к перехвату инициативы. А что ну, тогда по сейчас? Он
3: шпарит. Он шпарит по учебнику. Ну, хохлы то, что смогли исполнять, то и исполнили. Вот. И вообще, у меня есть что-то такое ощущение, что братья славяне, наши польские как-то в разум что-то перестали приходить. Вот, может быть, поняли, куда их втягивают. Вот, и зачем им это нужно. А Тем ты? Тем более кто. На кто? что
1: ориентируешься? Почему? Я
3: ориентируюсь, я ориентируюсь на фильм Волынь. Вот, после которого я, вот, честно, не, не могу понять, как можно просто какие-то дела иметь с самостинниками, которые еще и Бандеру до кучи в национальных героев записали. я вот, до отъезда в командировку с дочкой я раньше его смотрел, с дочкой еще раз пересмотрел. Посмотрите хороший фильм. Там русский, конечно, не очень хорошо показан, но без и русофобии, В принципе, как было. Вот, Ну и про все остальное. Вот. Я
1: спросил тебя про контрнаступление, и Польк процитировал к тому, что, да. на мой взгляд, да, ожесточенные бои сейчас идут на всей линии. <как> Ой,
3: я, я бы мог сказать, но я не имею права. Ну, в общем... <как> на Запорожском фронте по-видимому все закончилось с контрнаступлением. Вот им нужно забрать обратно Бахмут, я не знаю, как, наверное, последняя доступная им пиар-акция. И все. Поэтому вот там, под Клещеевкой, они понимают, что Клещеевка, ключ к Бахмуту, вагнеровцы это понимали, как никто. Но наши держат высоты, не оставляют. И вот тут то же самое Старомайорское тоже. Они вроде как и поселок заняли, но наших высоты за собой удержали. И они из поселка ушли. И он оказался в серой зоне. Я как раз вот был в субботу, прямо под этим Старомайорском два дня.
1: Там же выход на урожайное после Старомайорского. То есть можно говорить о том, что их задача не выполнена.
3: А смысл в этом урожайном? Они, конечно, хотят э, выйти на, как минимум на трассу Мариуполь-Донецк, но там до нее так далеко, что только я представляю, и, там десяток раз ездившие по этим дорогам жутким, что они устанут туда добираться. Они еще там до, до линии обороны не дошли, вот эти эшелонированные с треугольниками бетонными. Даже близко не дошли до так что это все напоминает такую, значит, имитация атомного взрыва и те, тело движения перед какими-то международными событиями. Ну, показать, что Украина утвоюет, воюет, видите,
2: Перед героически. какими международными событиями? Перед э, встречей, которая будет 5 августа в Саудовской Аравии в Джиде.
3: Вот-вот, скорее всего, да. Потому что саммит НАТО как-то безрезультатно особо для Украины окончился. Вот, не, не было такого решающего перелома ни, ни в НАТО не приняли Ни в НАТО в войну не
2: вмешалось Но в Джиле собираются ну, Порядка 30 стран Которые не ввели санкции против России И там их будут уговаривать Поменять свою точку зрения С одной стороны Как вы говорите Украина хочет продемонстрировать Некие успехи на фронте С другой стороны любую западное СМИ Которую открываешь Буквально любое Крупные западные СМИ каждое утро пишут о том, что нет, не удалось. Вот даже Синэн сегодня пишет, что так Украина напоролась на серьезное российское сопротивление. Пишут конкретно, они там делают репортаж из, сейчас скажу откуда, старо...
1: Старомайорская.
2: Старомайорская, да. Угу. И говорят, как все грустно, вообще вот это вот там Украина, она теряет все пытается что-то завоевать, но все очень грустно. Как же они с таким настроением слоника-то продавать будут?
3: Ну, мне кажется, они так начали отползать вот, от этих тифозных в сторону. Вот.
1: Ты имеешь в виду а... западный мир от Украины? Да. А, а что собирают Реакция...
2: в тусовочку? Там же собираются обсуждать украинскую мирную инициативу в <связь> в виде войска?
3: Я думаю... Уже давным-давно они думают о том, как Дима замириться с Россией. Вот. Да, да, меня.
1: <толосить> да, чуть пропал. Ло. Просто звук все в порядке, да. все в порядке. Слышно тебя, продолжай. Да. Хотят замериться с Россией.
3: Хотя, в принципе, Россия тоже хочет замериться, но чтобы мир не был позорным.
2: А какой тебя, Дим? Вот тебя. позорным.
3: Дим,
1: какой мир лично тебя бы устроил? Вот как человека, который это с четырнадцатого года проходит по сути гражданин ДНР
3: освобождение, так сказать, русскоязычных областей
2: это это включая Десу, Николаев и прочее
3: конечно вообще вот вот этот весь пояс от Харькова и Сум и туда вниз нам еще и весь
1: Донбасс освобождать но ну, там часть Запорожья Ничего, Херсон да.
2: у нас есть на это да. силы
3: Я сейчас какой-то закон нарушу, если скажу (свят)
2: Как-то вы очень аккуратно, Дмитрий, встали На вас повлияли события с некоторыми Я тебе могу рассказать,
1: что на него повлияло Когда мы с ним Северный Казахстан поделили случайно так мы не хотели, так вышло. Вырваны из контекста. Да.
2: Как поделили в результате? Все
1: у Казахстана. <къех>
3: по, справ... по честности или по справедливости?
1: Нет, да. не, не, все. <къех> мы вообще ни на что не претендовали. Это, так, это <къех> вырвали из контекста нехорошие люди, либералы проклятые. Что он пусто? Был. Я,
3: вам лучше, я вам лучше расскажу историю про эту войну, которая меня просто... Я, казалось бы, тут все видал. Просто перепахало. У меня врачи, знакомые из военно-медицинской академии, попросили найти родственников парня, который там лежит в третьей неврологии с диагнозом частичная амнезия. Вот. Может только частично вспомнить свои биографические данные. Назвал он адрес в Лавайске, где живет его мама Валентина Семеновна. Я поехал к маме в воскресенье, думаю, ну, точно я с утра застану, да. Дим, только минуту Ех... у нас до конца. Да, я, да. я коротко ехал, ехал, думал, как, значит, мать воспринят, билет надо будет купить до Питера. Приезжаю, а на звонке паутина в Звонюсь соседке, а соседка говорит, так Валентина Семеновна в четырнадцатом году прямо у подъезда градом разорвала. Вот. А я говорю, вы знаете, что с ее сыном, мы знаем, он без памяти лежит в больнице. говорит, Саша, наверное, вспоминать ничего не хочет, у них родственников не было, только он один был у матери. Она, наверное, ничего не хочет вспоминать, не хочет возвращаться. Так. И mm-hmm. что делать, я не знаю.
2: Может быть, нужно оказать какую-то помощь?
3: Да вот я жду, жду реакции. Может быть, кто-то мне напишет ему... Ну а, а, а как? Мать, мать не вернешь, а родственников нет. Вот
1: так. Спасибо. Спасибо, Дим. Дмитрий Стершин, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами. Уходим на большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Друзья, для тех, кто не в курсе, в очередной раз проклятый YouTube заблокировал наш канал. Наш замечательный канал, который мы только-только начали развивать, на котором не было никаких признаков российской агрессии, того, что может угрожать YouTube, потому что мы вещали практически подпольно, даже не подписывали наши трансляции, там стояла только дата. Ну, с заголовками не привлекали внимание санитаров, что называется, абсолютно никак. И тем не менее нас вычислили. Скорее всего, какой-то проклятый враг России настучал. И заблокировали совершенно внезапно и без объявления войны наш канал. Поэтому, друзья... И
2: вещали мы подпольно? Хорошо, но очень больно.
1: Игорь Витрин. Друзья, есть у нас в Уртюбе канал, есть в ВКонтакте у нас группы, и там все Даже видео. Даже в Одноклассниках
2: и есть. Мне вчера человек написал, а мне наплевать на YouTube. я в Одноклассниках смотрю. Ведь есть и такие всюду люди. Жизнь, говорю, всюду жизнь, как говорил, уже знакомая. Всюду кроме
1: Ютуба. И наши телеграм-каналы «Панкин и Витали реальность». Ну а мы начинаем эфир. К нам присоединяется Александр Артамонов, военный и международный эксперт, автор телеграм-канала «Артамонов. Оборона России». Александр, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Приветствую А Мы тут вот с Игорем начали рассуждать на интересную тему. Вот находится какое-то количество людей, которые возмущаются тому, что Украина атакует нас за счет беспилотников, а Запад якобы нам, якобы нам давал какие-то гарантии, что значит, не будет им в этом помогать, что это плохо и нехорошо атаковать, что называется каноническую территорию России. А мы сейчас вот с Игорем это обсуждали, какой-то военный Ему говорил про лицемерие, да, Игорь, кажется? А я вот думаю, про какое лицемерие Запада идет речь. Мы ведем с ними полноценную настоящую войну. Спецоперацию мы ведем с Украиной, а с ними полноценную войну. И чего же мы тогда возмущаемся? Какое-то лицемерие.
2: Может быть, просто надо
1: воевать? —
2: Они сами говорят своим ртом. О том, что как бы мы против, мы не поддерживаем действия Украины. Да как они всю жизнь России. что-то говорят, Игорь? Говорят? Говорят. Я же не говорю, что они это не имеют в Не надо уповать в виду. на
1: лицемерие на какое-то. Я вот к чему, Александр. Это лицемерие с их стороны или просто военная тактика? А? И нам не надо на это обращать, нам воевать надо.
4: Коллеги, я, конечно, вас, может, как говорится, эти позиции не примирю, но, тем не менее, попробую, потому что Игорь, на мой взгляд, выступает как человек международной юридической культуры, который придерживается духа и буквы заключенных договоров, соглашений. И, естественно, коль скоро что-то написано и, мало того, подписано президентами, значит, на сто процентов надо верить, что так оно и Неправда, должно... я
2: этого не говорю. Я считаю, ну, тогда, что никому верить нельзя я ну, просто... ну тогда,
4: Игорь, простите, я вас не понял да, Потому значит, что как раз странную вещь сказали Вроде одну сказали, а потом сказали другую Нет, это, что смотрите, тогда вы верите?
2: Я просто говорю о том, что э, Запад это заявляет Украина продолжает наносить удары Теоретически Запад должен продолжать что-то Рассказывать своей публике что это, pra- это правильно, потому что как бы мы имели в виду несколько другое Я говорю о том, что Простите, они...
4: И серые тоже что-то рассказывал своей публике. И ничего чего, страшного, чего? как говорится, они в это верили. Кто? Поэтому, извините, что они там рассказывают, нам, конечно, абсолютно не важно, согласитесь. С- согласен, и...
2: абсолютно. Ну? Просто интересно, вот. что они будут рассказывать. Что еще придумают?
4: А они все подряд придумывают, Игорь, тут абсолютно бессмысленно. Но я, знаете, все-таки скажу, что у них есть еще документы для внутреннего пользования. Я же сказал, что пытаюсь что-то такое придумать свое. Все, не не, мешаю,
1: не мешаем, не мешаем, хотел сказать. Не мешаем, Александр, да, продолжайте.
4: Да, не, почему не абсолютно, коллеги? Ну что же, дискуссия. Допустим, могу поделиться, что в числе моих ну, не респондентов, а контактов, был один наш, ну, наверное, бывший человек французский военнослужащий, русского происхождения, который со мной еще месяц 4-5 достаточно регулярно выходил на связь и делился всякими там инсайдерскими вещами. В частности, он мне передал интересную информацию в марте прошлого года о приказе по войскам французским. Приказ подписан главнокомандующим, у них президент, как и у нас, главнокомандующий, а также министром обороны. Франция, Франсуас Парли, Флюранс Парли о том, что вообще-то Франция в войне с Россией. То есть это приказ, защитный по военным частям Франции. То есть, они себя действительно, вот я тут соглашусь с Иваном, считают, по крайней мере, Франция считает полностью войне с Россией. А Франция далеко не первый скрипка в этом оркестре. И Франция она член НАТО, поэтому они могут считать что-то одна. Так что тут я ближе к позиции Ивана, они ведут войну. Они абсолютно не скрывают. У нас есть высказывания, наверное, всех подряд, все коллеги. Мне кажется, это в этом отношении подкова, как я на все четыре копыта. То есть, вот министр настроек, дело Германии и там вот Аналины Бербак, при всем ее, простите, идиотизме, с учетом отсутствия культуры и образования на самом деле, и вплоть до всяких Шарль-Мишеля, потому что они хотят тотальной войны, они ведут всеми средствами, всеми силами, и тут действительно от них ожидать ничего не приходится. Отправляют все подряд, смотрите, танки, «Челленджер-2», и истребители В-16 уже готовят пилотов, заявляет то, что Гриппин, этот самый недоделанный самолет четвертого поколения станет убийцей самолета пятого поколения сухой, но у них действительно скульптуры плоховато, во техническая, но тем не менее. Так что, причем я, наверное, не буду сейчас вот петь, как я говорю в раб в гром по скажу, что не так-то плохо они украинцев подготовили. Конечно, при всех славянских кровях этих украинцев, которые воевать, все-таки такое ощущение, что у нас такой у славян этот ген в крови. Ну, хотя, наверное, не только у славян, но тем не менее. И вот цепляются за каждый дом, отступают э, с боем, хотя вроде бы зачем они вообще идут на фронт, когда ясно, что это мясные атаки, и, э, наверное, не могут не идти. Но те не менее сражаются, сражаются все-таки они не за них, их кураторы сражаются. Получается, какая-то подготовка все-таки там есть, более чем, по крайней мере, у элитных частей. Так что программы я могу, естественно, называть. Мы, по-моему, это обсуждали, но я скажу: у них у НАТО три программы подготовки: Unifier, Orbital и Coin. Coin ускоренные курсы Unifier и Orbital это достаточно серьезные программы, ну, достаточно серьезные до советской учебки. если только еще учебки в советское время, действительно, воины постоянно обстреляли, они моли бы плат словом. Я уж так на всякий случай сказал, но просто для объективности ради для. До советской учебки по времени они не дотягивают Эти программы, там полгода нет Но все-таки 2-3 месяца они действительно Готовят в Великобритании, во Франции Германии, как выяснилось В Штатах даже кого-то вывозят Как операторов МАТО СТ-12 без экипажных катеров То есть действительно Мой вывод в сухом остатке Запад очень серьезно Относится к тому, что происходит Это еще эвфемизм такой, серьезнее некуда А вообще-то напомню слова еще Саливан Коллеги, Саливан а вот сколько, советник по да, нас да,
1: безопасности американский. Да, сейчас.
4: да, да, да. Спасибо, большое Я к тому то, что вот я пытаюсь вспомнить, когда это было сказано, насколько помню, дней 8 назад, наверное, чуть меньше, с Кузичем мы это дело обсуждали и смотрели с Анатолием тоже нашим коллегой. Так вот, Сальван заявил, что утрата Киевом Киева, в смысле, если Украина потеряет Киев, который будет освобожден нашими войсками, будет означать, что Россия будет командовать Европой. Я так вот, когда это дело услышал, думаю, вообще-то Соливан, во-первых, конечно, наглец первостатейный, это как Киев уже своей рассматривает, по крайней мере, как фиот какой-то, извините за выражение. А во-вторых, вот, и очень интересная позиция, что, детская точка невозврата, я же вот это отловил, по американским стратегам, ну Саливан что-то озвучивает не от себя, как я понимаю, это а, освобождение нами Киева. Я так подумал, ага, значит, надо точно возвращаться в Бучу, а далее Киев освобождать тогда, я надеюсь, хоть что-то в этой жизни поменяется. То есть, к реплике Ивана, опять, конечно, они считают, и тут я могу подняться до самого верхнего уровня, там, до анализа Фурсова, допустим, Андрея Ильича, он в несколько других плоскостях живет и рассуждает, что инклюзивный капитализм, новая эпоха капитализма, предполагает овладение вот этим пространством. Может быть, не сразу всей Российской Федерации, но, по крайней мере, старинные планы до Кавказа точно. И они этим занимаются очень последовательно. Они это НАТО, Мадридская конференция июнь прошлого года, все принятые решения были. И вполне четко это реализуют. И на Тихоокеанском фасаде мы видим столкновение с Китаем, пока дипломатическое или там военно-дипломатическое, но тем не менее это обресание оружием на уровне Филиппин и Индонезии. И, кстати, я сам для себя углубил знания свои в области совсем неожиданного партнерства. Я о нем знал. Но не до конца, просто я спешу поделиться. Оказывается, помимо тех 32 стран НАТО, которых мы сами, включая меня, любим трубить, есть еще 18 стран, входящих, я просто раньше не сосчитывал, вперёд их сосчитал, M-N-N-A. я повторю, что это такое, расшифрую, девольское сокращение, Major, Non-NATO, LI, сейчас на русский будет. Главные, это...
2: главные, не входящие в НАТО, союзники НАТО.
4: Так точно, их 18 страны, и туда входят все, включая Японию, Индонезию, Филиппины, Афганистан, ой, э, так сказать, за всех называют, Бразилия, как ни странно. То есть вот э, тут надо очень внимательно разобраться, кто нам вдруг, кто нам враг, кто там хочет сразу ласковый телок двух маток сосет. Тут много очень таких любопытных особенностей. В общем, э, эти 18 страны, такой малый клуб НАТО-при НАТО, при НАТО и фактически они подтаскивают боеприпасы, и вполне при них. То есть на их территории штатовцы, просто было понятно, это не какой такой формальный союз, штатовцы имеют право не соблюдать свои собственные экспортные лицензии. То есть у них там предполагается, что если они экспортируют куда-то там оружие, они обязаны этому отчитываться достаточно строго перед Конгрессом. Но мы это, конечно, верим через раз, но хоть какая-то форма отчета есть. А когда речь идет об этих 18, так сказать, вот, милых странах, там вообще отчитываться не надо. То есть представляете все, что угодно, кроме стратегического, естественно, оружия. И все по решению министра обороны США. Так что вот получается, что окружение нашей Евразии, попытка окружения идет, и, э, соответственно, НАТО действительно воспринимает овладение евразийским пространством как просто будущее своей формации. Александр, давайте
1: пазу, паузу сделаем. Через две минуты вернемся к этому разговору. Александр Артамонов, военный международный эксперт. Вы можете найти его в телеграм-канале Артамонов, оборона России, Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы уходим на небольшой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Я напоминаю, что трансляции идут во ВКонтакте в нашей группе и в
0: Рутюбе. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 1 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель Мы продолжаем наш эфир Я напоминаю, что трансляции идут в Рутюбе И во Вконтакте А также в Телеграм-канале Радио Комсомольская Правда Лучше всего подписаться на меня Это Панкин На да, Виттель Реальность Телеграм-канала Лучше
2: не подписывайтесь
1: На кого? На меня? Или на на меня. ну а, ну, Если не на меня и не на него То хотя бы на Артамонов Обороны России Александр Артамонов Военный международный эксперт по-прежнему с нами
2: Александр — Предлагаю да. временно и коротко, резко поменять тему разговора. — Звучит угрожающе. Вы же известный специалист по Франции, и все, что с ней связано, это ваша специализация. Расскажите мне неразумному, что Франция так... Ну, понятно, что уран, парад, на что золото, понятно, что военная база в Нигере. Но вот что они так за эту военную базу? Вообще, э, насколько сильно военное присутствие Франции в Африке? Что оно им дает и чем оно им так дорого?
1: Давайте только коротко напомним, что в Нигере, в такой стране, которая может и не Нигер, на самом деле, а Нижер, правильно произносить, как написала...
2: Нагер, вообще-то, по-английски. Скажи
1: это Маша Бороновой, пожалуйста. А, Неважно, в Нигере произошел госпереворот, она была ориентирована и подконтрольна французам, а сейчас там вроде как пророссийские события происходят. Все, ну, Александр, вам слово, пожалуйста.
4: Спасибо большое, Иван. Благодарю, Игорь. А, насчет названия страны все-таки я придерживаюсь французской версии. Будет там французский, а, как бы в быту. Не только он а в Африке вообще с языками. Ну, вчера общался позавчера с замбийцами. Так у них 100 языков около ста языков, но говорят они по-английски. Вот в Нигере они говорят французский, французский Нигер. Звучит «нижех». Вот так вот как-то. Если э, брать французское присутствие в Африке, оно традиционно очень сильно, есть понятие франс с эпохи еще Боба Динара, ну, был такой известный мой пенитер, любимчик
2: Мой любимчик.
4: Да, ну, в любом случае, создавал колониальную империю, настолько создавали в свое время ее хватка тогда, когда мы говорили, что уже деколонизация произошла, что, допустим, в мою бытность во Франции общался я с человеком, полковником спецназа, который устанавливал власть Центральной Африканской Республики, то есть подстрелив предыдущего правителя, цара, он прямо из его кабинета ответил по правительственной связи, поднял трубку, там на проводе, он же сам об этом рассказывал, был Париж, и Париж спрашивает, а кто сейчас командует царом? А он так, что, держа в руках дьявольщицы сказал, да я командую, полковник Пьер Дабзис. Вот так вот. То есть вот так вот французы, они бойко и хватко относились к Африке и относятся по-прежнему. У них до недавнего времени проходило несколько операций. Последняя из них была операция Сангарис. Такая бабочка есть экзотическая, Ну, не суть сейчас, не, не, не бравирую эрудицию, а очень быстро, по сути. Очень долго в Мали проходила, и ранее Сахеля проходила операция «Бархан», которая не увенчалась успехом, увенчалась успехом не для них, а скорее для наших бойцов, тогда приписанных к ЧВК. Ну, не суть, а суть от этого не меняется, так или иначе это российское присутствие. вот Сначала, за что вообще, как говорится, мы все дружно боремся. За что африканцы борются с французами, и почему они еще к нам апеллируют, а мы помогаем африканцам. И каким африканцам мы помогаем вообще О чем речь как таковая? На самом деле, уже Игорь все расставил, точки надьор, на мой взгляд. Для Франции уран – это кровь. Более 70% французской энергетики, да, действительно, говорит, прав, то уран – это тепловыделяющие элементы сборки, которые до недавнего времени производились в Центральной Африканской Республике, прежде всего. Не только там, но прежде всего там. горно богатин докуменат цар работал на французов, под эгидой французов, и вопреки интересам цар. То есть это тут вот сами царицы, так сказать, или цар, вот это дело подтвердить из Банги. А почему? Потому что они сейчас уже памятник нашим солдатам поставили, когда те наконец-то навели конституционный порядок, избавили страну от всяких группировок, включая заходящие, гуляющий по цару, Бока-Харам, фактически объявившим младшим братом ИГИЛ, организации обеспеченной Все запрещенные, да. Да-да-да. И, как вот ни странно, сейчас все будет ясно за одну фразу, за где-то два месяца, наверное, наша ЧВК установила там конституционный порядок, именно тот, который хотели цароваться, а не ЧВК. А французы, дескать, бились-бились, вот так вот вообще бились несколько десятков лет, говорят, вот сделать ничего не можем, джунгли тут такие, вообще ничего и контролируют. Но мы пытаемся, мы стараемся. А вот уран мы его возим регулярно, еще, так сказать, прямо у вас там на месте вы обогащаем. Вот, собственно, это база, хотя не все, золото полностью согласен, включая, кстати, и Судан, где до 100 тонн золота, в том числе, сказать, добываются в год. И тут действительно наши интересы, наши российские, пришли в полное противостояние, в столкновение с интересами Франции. Почему? По той причине, что Франция, я со всей серьезностью говорю, как человек, который знал лично Саидфа Алислама, сына Муамара Каддафи. Муаммар Каддафи был убит якобы местным населением, кстати, может даже не совсем местным, Там из, выходцы из черкесских кругов жили в том поселке, где он, по крайней мере, локации был убит. Так вот, убит он был под контролем французов, которые стояли в выцеплении места, но фактически казни. И убит он был не случайно, потому что французы, уничтожили главу Ливии как человека, который решил устроить Африканский союз Действительно, как организацию действенную, то есть организацию, которая могла иметь свою собственную валюту, обеспеченную золотом. Еще Каддафи решил напоить водой весь север Африки за счет резервов воды, которые находились под Сахарой, и находятся по-прежнему там, там колоссальные резервы воды под каменной коркой, И он пробил туда, кстати, ход и напоил как минимум два города, Триполи, и не только, но сейчас ближе к теме. А получается, то, что французы не заинтересованы в том, что в Африке что-то было хорошее, Потому что это редкоземельное для них, без чего ни один телефон не работает, и масса оружия не работает, это уран, как уже было выше сказано, это много чего еще, включая древесины и даже дешевую рапсилу, сколько бы они не орали, что, дескать, не нужны нам эти мигранты. Полфранции в с 60 х года мигрантами, иммигрантами, включая их Хайвей, и многие заводы и прочее, и прочее. Причем, я... как, авток, как
2: и турки, был, построившие Германию после войны. Вопрос так. нет, Александр, простите, так. я перебью, времени мало. А, да, вопрос, да, да, вопрос в следующем. Вот мы сейчас покажем всему миру, что поскольку угу. там Найджер э, или... Как как он, да, э, бегает с русскими флагами, что мы готовы оказать им э, помощь в безопасности и впрямую столкнуться с французами. Скорее всего, на уровне ЧВК, не знаю, или на государственном. И, соответственно, показать другой Африке, особенно моей любимой Демократической республики Конго. Ребята, мы пришли, мы тут надолго, мы тут будем обеспечивать порядок.
4: Я вас понял. На самом деле мы это покажем, но не Не только во имя африканцев, я бы сказал бы так, а во имя и африканцев, прежде всего, самих себя, дорогих и любимых, не забудьте, Слава Богу. Потому что сейчас в Нигер к этому свергнутому или полусвергнутому, недосвергнутому базуму, собственно, передислоцировались французские части. А из Нигера, это последний поставщик Урана во Францию, идет поток Урана. И если мы сейчас обладеваем ситуацию в Нигере с полного согласия благословения новых властей, точнее, претерианской гвардии, которая там хватка берется за власть, так вот Францию мы просто задушим. А Франция все-таки один из главных поставщиков оружия на Украину. Она это совершенно не скрывает, она этим гордится. Я бы сказал, что у американцев пытается собрать оружейные заказы, гонит туда много чего, но к Нигеру ближе. Соответственно, как только мы ставим процесс под свой контроль, Фактически у нас создаются зона. Смотрите, Игорь, а, Мали, Центральная Африканская Республика, mm-hmm. Нигер или Найджер, и далее Судан. Потому что с Суданом у нас тоже все достаточно хорошо, включая, просто напомню, подписанное, но ну, пока еще не реализованное соглашение, три года назад мы подписали, создание нашей военно-морской базы, порт mm-hmm. Судания в самом узком месте Бабы-Мадырского пролива. И каждый Получается, раз, когда мы... Да. мы заговариваем
2: об этой базе подробно, что-нибудь дослучается. Вот ну как? да,
4: ну это естественно, что никто не выступает просто так. Но получается, что французская Африка становится такой российской Африкой. Войми еще африканцев, которые с этим полностью согласны, действительно бегают с флагами. А там даже еще ниже Эфиопия. А ДРК, есть... не на Фонга, а насчет Чисикеди из ДРК, он сказал, что он свою безопасность тоже только россиянам готов доверить. И ну, потому что прошить.
2: ему китайцы там достали. Спасибо, Александр. Иван, ты хотел что-то спросить. Да, пожалуйста. я
1: просто... под. Сколько у нас времени, коллеги, сейчас подскажу. Две минуты? Не так много. Вопрос, на самом деле, тогда короткий. Скажите, пожалуйста, да? мы вот радуемся, что горят леопарды на Украине немецкие. Но рано ведь радуемся, потому что еще не заехали американские танки, абрамсы, и еще не заехали английские челленджеры, а ведь э, эти танки посерьезнее, чем Леопарды, не так ли? Коротко, я понимаю, да. что не развернешь.
4: Иван, вы такую вкусную тему дали, у меня тут многие коллеги говорят, ждем-ждем, не дождемся, когда же они наконец-то заедут. Это коллеги с фронта, я имею в виду, с позывным Дим Димыч, такой полковник, очень хороший человек, боевой офицер и многие другие. А Челленджер-2, танк «Недоразумение» у которого э, орудие, пуск, так сказать, у нас, видно отчифтано. Э, танк с нарезным орудием, правда, двадцать 20 мм и дальна, дальнобойным, но с раздельным картузным заряжением. Чтобы было понятно, снаряд отдельно, мешочек с порохом, так сказать, отдельно, а запальная трубка отдельно, еще ручное заряжение то есть раздельное картузное, ручное заряжение, скорость стрельбы, но ну, они говорят якобы по нормативам 8-9 секунд, один выстрел. У нас работает автомат заряжание, скорость стрельбы две секунды выстрела. Это просто так вот для того, без динамической защиты, весом 70 тонн, если за полной сбрую, в полном так сказать вооружение я про нему про это чудо недоразумение живое могу долго рассказывать у него еще всего это боевой высше а да, на
1: короче бояться типа. нечего на самом деле
4: да вообще ничего бояться абрамс работает на авиационном керосине так что было понятно что это такое тоже то еще чего ну, то есть Америка... на,
1: наш Т-90 прорыв сильно круче да. я правильно понимаю да.
4: да сильно круче просто несопоставимость вам
2: нравится авиационный
1: бензин Александр Александр, Александр Артамонов военный международный эксперт Подпишитесь на его телеграм-канал Артамонов
0: Обороны России Благодарим за участие Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов